0: Sí, el esquema primario es la pérdida de, de los miedos y del sufrimiento y la valoración de uno mismo. Digamos que en esa, en esa balanza, donde por un lado están los miedos y el sufrimiento que nos tiran para abajo, nos debilitan y nos hacen vivir en el pasado, en nuestro pasado existencial, aunque estemos ahora en el presente, por un lado estaría esto. Y por otro lado está eh, toda esa valoración de uno mismo que queda latente o disminuida por el peso y la importancia que se le da a vivir todavía bajo el miedo o los paradigmas de, de sufrir, de pasarlo mal para poder aprender las cosas. ¿no? Entonces en esa balanza lo que me he dado cuenta es que cuanto más eh, trascendemos y drenamos la naturaleza del sufrimiento a partir de ese conocimiento personal y vamos dejando que se impulse lo mejor de nosotros mismos, nos vamos acercando a la energía de amar. Esto de amar es una vibración que no es compatible con el miedo y que no es compatible con el dolor. Entonces, para poder estar en este paradigma de salto y de cambio de conciencia, que desde lo que yo voy viendo es poder tener ya como referente lo mejor de nosotros mismos y esa energía de amar, indudablemente hay que hacer un gran trabajo con el sufrimiento y con los miedos. Entonces dentro de lo que sería la consolidación de, de, de esta investigación, estos parámetros eh, son fundamentales. Dentro de los miedos, el miedo mater, maestro, es el miedo a la muerte. Entonces todo mi trabajo arranca con esa pérdida del miedo a morir, a partir de empezar a tener la experiencia de que nadie muere. Y eso no es una creencia, eso se tiene que convertir en una vivencia. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Pues manejando los estados disociados de conciencia, pudiendo salir del marco y de los parámetros de la realidad sensorial, ampliando eh, ese espacio interno que todos tenemos y que nos permite percibirnos, sentirnos en otros mundos de realidad donde nos expresamos. De hecho, lo que se han llamado sueños lúcidos y todavía se sigue llamando sueños lúcidos, ensoñaciones, sueños dirigidos, son salidas del cuerpo. Todo lo que llamamos soñar son salidas del cuerpo con un grado mayor o menor de lucidez. O sea, lo que caracteriza una salida plenamente lúcida de un sueño lúcido es el grado de lucidez y de participación directa que tú mantienes y sostienes durante la experiencia. Un sueño lúcido todavía no es una salida exacorporal plenamente lúcida. Porque todavía en el sueño, bueno, pues hay una parte de ti que, que se deja ir, sí, que se deja llevar, que maneja más o menos la situación. En una salida del cuerpo, lúcida, tú eres plenamente consciente que estás en tu cuerpo energético, que eres tú que tú tienes el, el dominio, el poder de, de, de generar realidad, de ir, de venir, de reflexionar, de ampliar conciencia, de abrir memorias y de poder traer todo eso con total claridad al mundo eh, intracorpóreo, ¿sí? al, mundo de la, al mundo físico, cuando te despiertas o vuelves. Yo diría que si la persona está abierta y la puedes, eh, la puedes acompañar en el sentido de tranquilizarla, eh, que vaya con confianza, que vaya segura de que hay compañía, los están esperando, todo el comité de bienvenida se, se dispone cuando alguien va a, a pasar al otro lado que vaya con esa confianza, eh, que recuerde lo mejor que ha sido, que pueda soltar eh, preocupaciones en esos momentos, reconciliarse con todo lo que le, le rodea, buscar lo mejor de sí y desde esa alegría poder efectivamente emprender el viaje. En la certeza y en la sabiduría de que nunca va a estar solo o sola, de que va a estar en, un lugar, en el lugar que le corresponde, Porque si no, le, no les hemos soltado cuando era el momento y les hemos invitado con todo nuestro amor y nuestro apoyo a, a salir, ¿no? eh, indudablemente los duelos patológicos se instalan a partir del momento en que la persona sigue aferrándose a la idea... A la pérdida, al no, al no dejarlos y al no soltarlos ahí sí habría que hacer un trabajo y es posible desde el ámbito de, de la experiencia de, de toda esta investigación que llevo a cabo sí podemos efectivamente eh, acompañar a esa situación para que la persona termine de soltar si no ha sabido o no ha podido hacerlo en el momento aprovecho para decir que es importantísimo claro que hay un tiempo de duelo pero el tiempo de duelo no tiene que ser patológico o sea, uno puede extrañar, y para eso está ese año ¿no? posterior a la muerte, donde se reeditan los aniversarios de todas las cosas. Para eso está ese año de, de ir bueno, pues acordándote, echando de menos, extrañando a tu ser querido, pero en, con, esa, con esa prontitud a la hora también de recuperarte y salir del impacto emocional del recuerdo. ¿no? O sea, no es lo mismo decir... Con echo de menos a la hora de estar aquí con la familia comiendo, como echamos de menos a tal persona, cómo le gustaba esto, como... y que quede algo grato y que quede algo amable y amoroso y divertido incluso, aunque esté la emoción del recuerdo y de echarlo en falta, por supuesto, ¿no? Yo diría que para encontrarle sentido a la vida uno tiene que estar muy cerca de la valoración y de los talentos que uno trae porque el sentido de la vida se puede traducir en otras palabras como en un proyecto que nos trajo de vuelta a la tierra y ese proyecto que nos trajo de vuelta se va a basar y se va a fundamentar lógicamente en lo mejor de nosotros mismos nuestras mejores cualidades, virtudes, talentos eh, en, en todo eso que son como los bastones de la evolución y de la madurez adquirida evolutivamente por la conciencia hasta ese momento entonces una persona que está desorientada o perdida es porque está eh, lejos también de lo mejor de sí misma. Yo le ayudaría o le brindaría la oportunidad de eh, ir soltando y desprendiéndose de miedo, de sufrimiento, de todo ese componente adictivo que tiene esa parte densa de nosotros mismos para que empezara a sintonizar con, con lo mejor de sí. El conocimiento de sí mismos. Yo diría que nada sustituye el conocimiento interno. Nos podemos ayudar de muchas técnicas, puede ser la meditación, puede ser el trabajo energético, pueden ser el trabajo físico, las caminatas, el ejercicio, el recuperar la salud... Pero nada va a sustituir eh, esa búsqueda de quién soy yo, ¿sí? de por qué a mí me duelen las cosas que me duelen... ¿sí? ...y dónde está efectivamente la finalidad y el sentido de mi vida. El por qué me duele lo que me duele, y llegar a, a penetrar ahí para poderlo sanar... ...y qué he venido a hacer yo aquí y empezar a encontrarlo, eh, yo diría que son las claves del conocimiento de uno... ...y que eso es insustituible de otras metodologías que lleven al aquietamiento, a estar más en paz, a estar emocionalmente más serenos pero que si no profundizamos ahí y, y vamos al fondo de, de esas claves eh, eh, básicas de uno mismo, nos estamos perdiendo ese descubrimiento de quiénes somos y de qué estamos haciendo aquí. Está todo en ruinas. Yo diría que estamos pisando las ruinas de, de, de todas las civilizaciones arcanas que nos han precedido, incluida la más reciente, que es toda esta sociedad industrial y, y materialista, ¿no? que nos ha traído pues, grandes descubrimientos y grandes hallazgos, pero que está agotado como paradigma. Entonces yo creo que son tiempos grandiosos los que estamos viviendo, y son tiempos que van efectivamente a ponernos frente a la calidad del trabajo interior que cada uno ha hecho. Esto es como ahora la parte práctica. Se Llevo años haciendo esto y haciendo lo otro. Muy bien, pues ahora ahora vamos a ver, dadas las circunstancias, dónde está emergiendo pues, todas las densidades para que se drenen y se, y se sanen y quede espacio para que las nuevas generaciones y todo lo que sabemos hacer desde otros paradigmas lo podamos empezar a, a implantar en nuestras sociedades y en nuestras culturas. Ahora es el momento de la gran prueba de ver hasta dónde uno efectivamente drenó, limpió y puede estar sosteniendo la caída, la debacle, eh, sin bueno pues sin que te afecte en el sentido de que te arrastre. La verdad es que hay mucho tema para compartir y me voy a dejar fluir en base pues, a, a todo lo que voy a sentir eh, como campo energético que tendremos ahí instalado, por un lado con todos los participantes y por otro lado con todos los equipos que, que están organizando todo esto. Eh, la ponencia es la, la evolución de la conciencia multidimensional y dentro de esto pues, el, el campo, el espectro de, de, de comunicación es muy amplio. Sé que el alma y el núcleo de, de esta convocatoria es la muerte, y ahí, bueno, pues indudablemente le dejaré un espacio importante a poder compartir eh, y hacer un trabajo energético en esa dirección. Los niños eh, son el tesoro de la Tierra y tienen mucho más conocimiento de lo que podemos imaginar. Vienen más listos, ya hay más preparados lo que pasa es que están llegando a un mundo que todavía no es capaz de recibirlos con toda su grandeza. ¿no? Eh, les devuelvo la pregunta. Vamos a verlo, vamos a dejarnos sentir. Y sobre todo lo que importa es quién eres tú. ¿sí? No darles una idea de quiénes somos. ¿Y tú quién eres? Les devuelvo la pregunta. Y lo experimentamos y nos dejamos sentir. Yo creo que a los niños ya no necesitamos darle ni conceptos siquiera. Sino permitirles un espacio... Y un lugar donde ellos puedan contarnos a lo que han venido y cuál es su proyecto de vida. Ellos lo tienen más claro que muchísimos de los adultos, adultísimos, que nos rodean en este momento. Solo dejarles el espacio, que empiecen a ser. no Y nos sorprenderíamos muchísimo y seríamos también más felices. Ahora hay que proponérselo y hay que trabajar mucho. Aquí no viene nada gratis, ni por impregnación, ni por asimilación simpática. Esto es un trabajo personal, que lo podemos hacer entre unos cuantos, entre muchos, con el apoyo, la ayuda de quien uno elija. Pero yo digo que hay que tener hambre para evolucionar, hambre. Entonces hay que proponérselo, pero la oportunidad que nos está dando esta vida... Por esto de ser una vida crítica, es que efectivamente si te lo propones y trabajas en esa dirección yo creo que lo vamos a conseguir.